0: Продовжуємо роздумувати над життям святого єпископа мученика Єсафата. У цій передачі варто найперше зазначити церковний контекст, у якому здійснював своє служіння владика Єсафат Концевич. Як ми вже говорили у попередніх передачах, конфесійні взаємини між унійною та православною церквами загострилися в насудок свячень нових православних єпископів Єрусалимським патріархом Теофаном на території тих єпархій, які вже прийняли Берестейську унію, відновивши є хрестійне спілкування із католицькою церквою. Фактично церковна полеміка протягом 1620-1623 років зосереджувалася на питанні легальності чи нелегальності свячень православних єпископів. У цих дискусіях проявлялося церковне обличчя Українсько-Білоруської церкви в польсько-литовській державі. Проблемою залишалося дотримання гасла «Щоб Русь не нищила Русі». В такій атмосфері, на Сеймах та Майданах, листами і друкованими творами розвивалося богословське правове протистояння. У цьому контексті проявлялися і нечесні методи стосовно унійної церкви. Свідки під час бетифікаційного процесу владики Єсафата стверджували, що проти нього, починаючи від весни 1621 року, православне духовенство поширювало міжнародом наклипи. На адресу святого Єсафата почали сипатися також погрози та й чинні зневаги, про що ми говорили у попередніх передачах. Однак звертання у суди щодо забезпечення справедливості та дотримання закону і громадського миру не давали жодного результату. Це здавалося, на жаль, закономірно, після того, як ми ознайомилися з листуванням владики Осафата із канцлером Сапігою. Починаючи від 1621 року, виникає багато випадків, коли розпочалися незаконні вбивства або ув'язнення ченців василян та унійних священників. Пригадаймо лише кілька. Перший випадок стосувався ченця василянина Антіна Грековича і гумана Видубського монастиря, який був делегатом митрополита Руцького у Києві. Однієї зимової ночі група козаків схопила його з ліжка, зв'язала та, привівши на Дніпро, кинула його під лід, де він помер лише за те, що був католиком східного обряду. Митрополит Рудський також зазначав, що його одяг, майно та документи, які стосувалися його уряду, було вилучено або знищено. А 1621 року Шаргородський декан Матвій разом із чотирма священниками після праздника Успіння Пресвятої Богородиці були заарештовані. За те, що отець Матвій визнав католицьке сповідання віри, був зарубаний шаблями і кинений у річку, а інших було ув'язнено. А на початку липня 1622 року митрополит Рудський вислав до Києва сім ченців василян до осідку унійного митрополита при церкві Святої Софії, давши їм необхідні засоби для прожиття і будівництва монастиря при храмі Святої Софії. Однак прибувши до Києва, вони не змогли довго звершувати богослужіння – оскільки православний митрополит повідомив мешканців міста, що прибули, мовляв, з'єдиненні чинці та хочуть робити шкоду церкві. Під час божественної літургії козаки та намовлений натовп напали на церкву, побили й ув'язнили чинців, а опівночі вивезено їх човнами поза Київ, поблизу порогів. Після їхнього побиття чинці опинилися у в'язниці. Через кілька місяців їх звільнили, та вони були вигнані із земель на території сучасної України. Про ці та інші випадки знав і Святий Ясафат. Внаслідок ігнорування державної влади, багато противників церкви відчитали це як дозвіл для чинення майбутніх злочинів. Як ми вже говорили, владико Ясафат Кунцевич опинився майже в щоденній небезпеці життя, а чинна агресія зростала з місяця на місяць. Вирушаючи, зокрема, на візитацію Вітипська у жовтні 1623 року, він був цілком свідомий, що йде на певну смерть. Зокрема, отець Станіслав Косинський свідчив про це так. Коли йому дораджувала шляхта, щоб не їхав тепер до Вітебська, бо міщани приготували йому певну смерть, то відповів «Я йду до Вітебська на мученську смерть. Лише б я став гідний, віддати своє життя і кров за Бога». Майже всі свідки, які зналися, що на мученика Ясафата, згодом говорили про його готовність пожертвувати своє життя. Із цілого ряду достовірних свідчень наведемо декілька – Наприклад, пан Доротей Ахримович свідчив, «Було це для нас, – сказав він, – подивугідне, що ніхто з людей ніколи не бажав собі життя так, як Єсафат прагнув смерти». Проте він також проповідував та розмовляв з нами. Єдине це і ми чули з уст Сафата, «Щоб був я гідний прийняти смерть за Христа, Бога, віру, з'єдинення і за найвищого главу церкви, римського архієрея». І коли це говорив із найбільшою радістю, а той засвідчував це святе бажання сльозами, той нас деколи побуджував до подиву, а часом і до сліз, зазначав Доротей Ахримович. Тому усвідомлення небезпеки життя не викликало у святого Ясафата страху і вагань та не сповільнило його душ пастерської праці. Отже, пригадаємо кілька подій з останнього року життя святого Ясафата. У січні 1623 року він вирушає в найбільш небезпечне місце своєї архієпархії – до Вітебська. По дорозі в єпископському маєтку Везлятин, готуючись до цієї важкої місії, він двічі бачується до крови в лісі, серед сильного морозу, як свідчить отець Лицикович, його товариш у подорожі. Як довго перебував Єсафат у Вітепську, не знаємо, але стан зимових доріг і наближення Великого посту сприяв його поверненню до Полоцька ще перед весняною відлигою, адже його присутність у своїй катедрі у великому пості і на Пасху належала до єпископського звичаю. Крім того, наближався річний єпархіальний синод Полоцького округу, як приписували його правила у першу неділю посту. У зв'язку з тим, у березні і квітні 1623 року він виконує в Полоцьку свої великопосні обов'язки, проводить єпархіальний синод, бере участь у богослужінні Страсного тижня і Пасхи. Після Великодня він затримався в Полоччині з огляду на те, що на четвертий тиждень по Великодні був призначений додатковий синод для тих священників Полоцького округу, які не могли прибути на нього в першу неділю посту. Тому можемо припустити, що десь половину травня архієпископ Йосафат перебував у Полоцьку та діяв у місті або в найближчих його околицях, візитуючи парафії. Десь у тому часі дійшло до його відома рішення митрополита Руцького скликати перечасну Василянську чернечу капітулу до свого родового осідку Рути, недалеко вільна, на другу половину липня, і владико Єсафат почав до неї готуватися. Варто сказати, що складне положення берестейського порозуміння в польсько-литовській державі залякало деяких молодших ченців і почали проявлятися випадками переходу на латинський обряд. Таким чином, з'явилася потреба зупинити ці явища та підтримати на дусі малодухів. Крім того, у святого Єсафата були й інші справи щодо чернечого правопорядку і управління. Та й передбачаючи свою смерть, він бажав приєднати до Віленської Василянської конгрегації, тобто чину Святого Василія Великого, монастирі своєї архієпархії – Полоцький, Черейський і Могилівський. Отже, десь у половині липня прибуває владика Ясафат на Віленщину для зустрічі з митрополитом, із яким мав полагодити деякі церковні справи, а також на чернечу капітулу Василянського чину, яка проводила свої засідання від 28 липня до 5 серпня 1623 року. Та, мабуть, Єсафат не був присутній до кінця капітули, бо на останній сесії його вже не знаходимо у списках її учасників. Можливо, що єпархіальні справи покликали його на Білорусь, зокрема, коли зважите, що відповідно до його архіпастерської програми на 23 серпня припадала друга сесія єпархіального синоду у Вітебському окрузі. На капітулі митрополит Рудський обговорив із Єсафатом справу свого однорічного фізичного і духовного відпочинку. Не знаємо, як провівся той Єсафат вересень і першу половину жовтня. Майбутній митрополит Рафаїл Корсак пише, що 1623 року, недовго перед його смертю, він був покликаний у деяких справах теперішнім митрополитом із Полоцька до Новгородка.